0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Empreendedoras. Comigo essa semana, uma grande amiga minha, a Fernanda Soto, que é publicitária. Né? E eu falo, né, Fernanda, que ah, você está num momento muito especial desse, desse segundo semestre, né? e a gente tem que ter, tinha que ter esse papo aí, porque você agora com o Rafa, é, o primeiro filho, é um exemplo aí de, de mulher empreendedora porque não parou um minuto aí com a, com a sua agência e tá com o bebezinho, né? Então, muito obrigada por arranjar um tempinho aí para a gente nessa rotina doida aí. Obrigada por estar com a gente aqui, Fernanda. Eu que agradeço,
1: Cida. É um prazer participar com vocês, colaborar, poder... Contar um pouquinho da minha experiência. Realmente esse segundo semestre para mim veio diferente, né, com a chegada do, do Rafa. Então foi uma loucura conciliar trabalho. Você sabe como que é o trabalho da agência de publicidade? É prazo, é correria, é campanha de cliente, coisa que não para. E o bebê que também exige a mãe, né? Da mais. Ele está com cinco meses agora. Vai fazer cinco meses, então ainda está no comecinho. Mas deu tudo certo, né? Eu pude contar com uma rede de apoio é, dos, dos meus pais, do meu marido, que me ajudaram muito para que eu conseguisse conciliar essa loucura que é cuidar do bebê e cuidar do trabalho também, né? As minhas duas paixões, minha família
0: e a agência. Muito bom. E você tem, além da, de conciliar, Fernanda, você falou muito dessa rede aí, da tua família, desse, desse apoio. Mas você, nos últimos anos... Você tem feito também uma rede, quando a gente fala em comunicação, você faz parte de um grupo chamado BNI. Conta para mim um pouquinho o que é o BNI. Isso, o BNI é uma rede de networking, nós chamamos de
1: networking qualificado, né? Não é aquela coisa, a gente vai no evento, entrega um cartão de visita aqui, outro ali, a coisa para ali. É uma rede de contatos, né? um grupo em que participam empresários, nós vamos trabalhar a nossa rede de contatos é, em prol do outro. Então, né, por exemplo, no grupo tem uma pessoa de cada especialidade, não pode repetir, lá eu represento a categoria de publicidade, né? E aí, diversas empresas, então, um profissional que tem uma empresa de site é meu parceiro, nós atendemos clientes juntos, ele pode me referenciar para um cliente dele que queira fazer uma logomarca, então é uma referência... Diferente, não é aquela indicação que a gente fala, ah, vai lá com o meu amigo que, que faz site. Não, eu vou, eu vou fazer esse meio termo, né, esse meio campo, para que o negócio realmente aconteça e, e dê tudo certo. Eu já participo do BNI há, desde 2013, então há, acho que oito anos já. Muito pra tempo, mim, né? Para mim trouxe muito resultado, assim, como clientes na agência e também eu acho que é pessoal, porque também a gente aprende a a se vender, né, porque a gente fica muito nos, nos bastidores, e muitas vezes você não sabe nem se apresentar, né, apresentar a sua empresa de uma forma legal. Então, trouxe muito crescimento profissional também para mim nessa parte, é um grupo que também a gente está
0: sempre debatendo questões, traz bastante aprendizado, é muito legal. E a gente está em constante mudança, quando a gente fala na área de comunicação. Como você vê hoje... O publicitário, como você vê esse profissional hoje? Como é que ele tem que se atualizar hoje? A gente está no mundo muito do digital. Como é que está sendo isso para você também? É, eu acho que o, o digital veio aí com força total, né?
1: E cabe a nós publicitários, eu ainda que sou um pouco mais velha na profissão, né? Eu vim do offline ainda, né? Então, a gente teve que se adaptar. O digital que traz muito resultado, mas que está sempre em mudança, né? Então, a gente tinha o Orkut, o Orkut foi para Facebook, foi para Instagram, agora é TikTok, está sempre surgindo coisas novas, que são ferramentas excelentes de, de divulgação né? para as empresas. A gente tem aí os influencers, que são anunciadores, que trazem muito resultado, né? Por eles a gente vê a força do, do digital, mas eu acho que é uma constante atualização e entender que cada cliente é único também, né? Não tem aquela receita de bolo que, ah, não, vamos fazer isso aqui no digital, que traz resultado. Cada um é um, você tem que entender o público, como ele vai transmitir a mensagem, de que forma, é, como é o público interno dele. Então, tem que ser focado realmente na realidade dele. Então, é um trabalho árduo aí de nós publicitários de estar sempre atualizado e conseguir
0: colocar o cliente da melhor forma nos canais existentes, né? E como é que é passar é, isso é, para o cliente? Porque, com certeza, os clientes também ficam muito ansiosos. Eles acabam vendo todo esse sucesso em rede e tudo mais. Como é que eles ficam? Como é que você explica isso para eles? Eu falo que o digital traz muita ansiedade, porque é uma coisa
1: muito bate-pronto, né? Já monta, já posta, e aí o pessoal fica ansioso por resultado... Mas é um trabalho constante. É uma coisa que você tem que estar sempre ali, batendo na visibilidade, estudando, analisando né, as métricas dos canais, como foram as campanhas, o resultado que está tendo. Então, é uma coisa que leva tempo. E isso tem que ser explicado para o cliente que não é. Pode até acontecer. Né? De repente, é uma promoção de um preço baixo vai trazer resultado, de repente, no
0: varejo. Mas nem sempre é tão instantâneo assim. Né? E como é que foi na pandemia, porque você tem sua agência em Sorocaba, mas você tem a sua casa, você tem uma casa em Sorocaba e você tem uma casa fora daqui. E como é que foi pandemia, lidar com tudo isso, ficar nesse uh, no home office? E então como é que foi essa correria toda aí? Me conta. Pois é, a agência está
1: em Sorocaba, né? Nós estamos há 16 anos, completei esse ano de Comunica. Mas eu me casei e vim morar em São Bernardo, né? Já estou aqui há oito anos. Então, metade do, do tempo da agência eu estou aqui, né? Mas foi bacana. É, claro, a pandemia foi um caos, né? Eu tive que só apagar incêndio de clientes, pessoal de comércio fechado, como vai fazer, como vai divulgar isso. Foi muito complicado, clientes fechando. Então, foi um período muito difícil. Mas tudo tem seus dois lados, né? O que a gente pode tirar um pouco de bom disso, porque não tem nada muito bom, mas um pouco, é que o home office foi mais aceito, né? Havia um preconceito, por exemplo, eu, eu ia toda semana para Sorocaba porque eu tinha clientes que atendia presencialmente, para reuniões e tudo mais. Com a paralisação, foi todo mundo para o home office, as reuniões online já foram mais aceitas, o nosso trabalho mesmo, eu mudei minha estrutura, eu tenho ainda né, o escritório para quando precisar atender, mas a minha equipe está toda em home office. E para nós, deu uma produtividade muito maior em home office do que lá na agência. Então, a gente manteve. Mesmo agora, né, tudo está voltando, a gente permanece cada um trabalhando em home office. E facilitou muito para mim. Né? Acho que até por isso que eu pude programar o Rafael, porque agora eu consigo trabalhar em casa mais tranquilo.
0: E como é que foi lidar com reunião, como é que foi é, ter essa rotina? Porque a gente às vezes comenta, ah, a gente está em home office e a gente não para de trabalhar um minuto. Como é que foi agora? Falar assim, opa, aí que agora eu tenho meus horários. Você tá, A gente estava conversando antes da gravação é, dos seus horários estarem diferentes também com a chegada do Rafa. Como é que é? É, então, agora eu tive que aprender a
1: otimizar o tempo, né? Claro que, como você falou, na home office você tem a sensação de trabalhar quase 24 horas por dia, né? E aí eu tive que parar, me organizar, tanto que hoje eu trabalho meio período e eu consigo fazer, render, ter uma produtividade, porque depois no período da tarde eu já fico com ele. Então eu tenho né, meu marido que, que fica com ele durante a manhã e à tarde
0: a gente se divide. E como é que faz para otimizar tempo, Fernanda? Acho que é uma das grandes, uma das grandes dúvidas é Verdade. pessoal hoje. Como é que faz isso? Ah, você foca no que é principal.
1: Muitas vezes tem reunião que nem tem necessidade, que uma ligação, uma mensagem resolve, você consegue agilizar. Enfim, é possível. É só você ter um, um foco. Eu acho que quando você tem um propósito né, maior, que no meu caso é o Rafael, você consegue encaixar
0: tudo. Né? E, você, e você tem uma, entre os seus clientes, uh, você tem uma associação uh, de profissionais de recursos humanos, né, a PRH, o que, que a gestão de pessoas trouxe para você, te ensinou nesse tempo todo de agência, até porque você participa, Uh, dos eventos da PRH, você tem contato com profissionais de RH. O que que essa gestão ensinou você para o teu dia a dia, para você melhorar o teu trabalho? Eu acho que
1: a PRH é um cliente que me faz aprender todos os dias, né? Em cada evento que eles realizem, participam e gestão de pessoas é para todos, né? Todos nós estamos trabalhamos com pessoas e temos nossa equipe, então me ajudou muito principalmente na parte de liderança em como engajar a equipe que é aquela coisa a gente né você é de comunicação sabe a gente sai fazendo é loucura e vai apagando incêndio, prazo e tem que atender muitas vezes a gente quase que não se fala até você fica só focado no cliente então me ajudou a nessa parte de motivação engajamento da equipe liderança então, eu estou sempre aprendendo com eles e tudo que eu
0: aprendo na parte de gestão de pessoas, eu procuro aplicar também na comunica. Como você, se, é, como é ser líder hoje em dia no mundo que a gente está com essa pandemia, que a gente está uh, trabalhando, você falou de comunicação e realmente a gente não para um minuto, né? a gente tem resultado, tem que buscar o um resultado, tem meta, tem tudo isso. Como que é ser líder? Quais as características de um líder que você vê hoje? Acho que é um desafio, mas eu acho que
1: a principal característica né, nesse mundo que estamos enfrentando é empatia. É se colocar no lugar do outro, saber que o que ele está passando, muitas vezes a realidade dele é diferente da minha, mas é respeitar o momento dele. Por exemplo, é, eu tenho agora um, um dos nossos colaboradores que o pai está internado com covid. Então, é uma coisa que a gente vai ter que remanejar prazo, entrega, porque isso aconteceu. Então, eu não posso exigir dele que ele está passando por esse momento, que ele vai estar tá por focado na, né, na, na família dele. Então, eu acho que o, o, a grande chave que a gente tem que aprender com isso é realmente se colocar no lugar do outro, né, e saber que tudo pode se mudar. Se você não entregar hoje, você vai conversar, vai entregar amanhã e o mundo não vai acabar por causa disso e que principalmente valorizar as pessoas. Né? O saber ouvir é importante, Fernanda? Totalmente, com certeza. Isso também é a principal:
0: saber ouvir e se colocar no lugar do outro. Muito bom. E me conta uma coisa: como é que você? Quais são os projetos aí para 2022? E como é que você está se preparando agora em termos a gente está... Estamos na pandemia, todos os cuidados têm que continuar, né? É, com uma flexibilidade aí diferente, uma reabertura diferente, mas o que, que você está planejando para 2022? Olha, eu acho que
1: 2022, é, eu vejo com otimismo, né? Pra, acho que está todo mundo represado, né? Com tudo que não pode fazer eu sinto isso nos clientes, né, tudo que ficou parado, e a gente, né, eu, eu também perdi clientes e foi bem difícil para nós na agência, mas agora eu sinto que está voltando, então, claro, como você falou, com todos os cuidados, com tudo mais, mas eu vejo com otimismo, porque eu vejo, né, eu tenho clientes de todos os segmentos, indústria, comércio, prestação de serviço, e o pessoal está otimista, então isso já é um bom sinal, né eu acho que, que vai ser um ano bem melhor. A gente já está se preparando aqui, fazendo o nosso planejamento, né? É, equipe, nosso quadro, se a gente continua assim, se de repente precisa aumentar para conseguir atender a nossa demanda. Mas eu acho que vai ser um, um
0: ano, assim, espero, né? E como é que você está estudando o mercado? Porque você não pode parar. Você falou de... Ah, passou por situações como a perder cliente, assim como todo mundo, é, fazer esse remanejamento. Mas como é que você está estudando o mercado agora? Como é que você, se, você estuda? Como é que você está se, se atualizando? Porque mudou de 2020 para cá, mudou bastante coisa. Mudou totalmente, Total, é outra coisa, né? Mas a gente está estudando
1: exatamente é, nessas novas ferramentas, é, em como oferecer para o cliente uma comunicação eficiente de acordo com o que ele pode, né? Que ele uma comunicação que traga resultado, mas que, de repente, de uma forma que ele não tenha grandes investimentos, porque ele ainda não consegue, quer fazer, mas ainda não consegue. Então, a gente está estudando melhor todos os caminhos, todos os meios, exatamente para fazer um planejamento para cada cliente de acordo com a
0: realidade dele e que, principalmente consiga ter o resultado que ele espera. Você é mãe, uh, trabalha aí todos os dias. Como... É, opa. Qual que é uma, uma mensagem, um conselho que você deixa para essas profissionais que acabaram de ser mãe também, né? acabaram de ser mães também. Como que, que, que você passa de mensagem para é... elas? Eu... Pude compartilhar com outras profissionais,
1: né, também colegas da, da área, clientes que passaram por isso. Então, a mensagem que eu deixo é assim, não se desesperar, principalmente porque, no fim, a gente, de um jeito ou de outro, dá conta de tudo, você consegue. Então, é, é respirar fundo, saber que muitas vezes são momentos que passam, né? É, Períodos do bebê que não vai ser uma coisa para sempre, então é respirar fundo, é acreditar no nosso potencial como mãe, como profissional e realmente poder contar, é, criar uma rede de apoio, né, que, que possa te ajudar. Isso é muito importante. A gente não, a gente quer, acha que é super, super mulher, né, que vai dar conta de tudo. Mas muitas vezes a gente não dá e isso não nos faz menor, menos mãe, nada disso. É realmente poder contar essa rede de apoio, acreditar na gente, no nosso
0: potencial, respirar fundo e dar tudo certo. E o que o Rafa representa para sua vida? Ah, ele é um sonho né,
1: realizado, é, um, ele foi muito esperado, muito aguardado, então ele é, para mim, ele é o um amor, ele é um milagre de Deus que eu vejo todos os dias ali, ele
0: crescendo, ele se desenvolvendo, então é, é tudo, tudo de bom muito bom Fernanda Fernanda é isso então né se deixar a gente fica aqui batendo papo aliás a gente que não se vê pessoalmente né ah, desde o ano passado né então a gente está matando um pouquinho das saudades aqui hoje é né? mas eu quero agradecer muito você de verdade por ter dedicado esse tempo aí para esse bate-papo super gostoso é, a gente sabe da correria e muito, muito obrigada mesmo viu? eu
1: que agradeço nossa, é uma alegria poder participar, poder compartilhar um pouquinho da minha
0: experiência e é muito bom, obrigada pela oportunidade obrigada a você e aqui a gente teve hoje uma convidada muito especial que é a Fernanda Soto que ela é publicitária e até o próximo episódio do nosso Mulheres Empreendedoras